0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al capítulo número 4 de Yo Mujer. O sea, eso significa que llevo un mes haciendo este podcast. ¡Wow! hoy oh, un mes! ¡Oh, me siento orgullosa! <risa> es que pensé que no lo iba a lograr por tanto tiempo, pero hice un compromiso conmigo de 10 capítulos y, bueno, hola, capítulo 4. Eh, me siento muy contenta de de decir y platicar estas cosas porque en la medida en la que los comparto contigo es como recordarme a mí misma lo que tengo que hacer o lo que quiero seguir eh, avanzando, en donde quiero seguir avanzando. Entonces, gracias, gracias por lo que me escribes, gracias eh, por escucharme. Eh, Quiero que sepas que leo absolutamente todo, así que si cosas que he platicado te te han ayudado, eh, te han hecho preguntas de alguna cosa que quieras saber. Déjamelo saber porque yo yo estoy abocada a a esto, a seguir avanzando con un equipo, juntas. Así que, gracias. El día de hoy voy a hablar de mi mente, mi mente gorda. (ríe) Tú ya sabes, si escuchaste el capítulo número uno, que tengo fobia a la gordura. Así que... Antes de que entre en detalle a este episodio, quiero dedicarle esta conversación a la niña que era hace 20 años o 25 años, que no tenía temor a comer nada, que la comida era eso, comida, un helado era un helado, una pizza era una pizza, una fruta era una fruta y no tenía nada que ver con una situación emocional. A esa niña que comía cuando tenía hambre y no comía cuando no quería comer. (ríe) Cuando estaba triste lloraba, cuando estaba feliz disfrutaba de ser feliz, cuando quería gritar gritaba. Esa niña que no tenía censura emocional y ningún tipo de relación codependiente con la comida. A ti, a ti te dedico estas palabras porque a ti es a la que quiero encontrar todos los días. Así que bueno, pues ya entrándole de lleno a la onda de la gordura, le quise llamar a este episodio Mente Gorda porque para mí siempre ha sido un problema la parte mental por arriba de lo físico. Creo que en la medida en la que he tenido una salud mental o o he puesto más atención en mejorar mi salud mental, la parte física también se ha mejorado. En este caso, pues, el peso. El peso para mí ha mejorado, o la apariencia física ha mejorado en la medida en la que mi salud mental se ha mejorado. Y el problema de de la gordura, al menos en mi caso tiene que ver con un problema mental, con un problema de programación, ya sea cultural, familiar, eh, de televisión, de redes sociales, eh, de todo lo que te han literalmente alimentado a lo largo de los años con cosas visuales, de lo que significa un cuerpo bueno sobre un cuerpo malo. Porque en esta época o en esta o en esta vida, se celebra un tipo de cuerpo. Y a mí eso es lo que me ha afectado a a nivel mental. Ni siquiera en la parte física de gordura, sino a nivel mental estoy como muy dañada. Dentro de las cosas que he descubierto a lo largo de estos años que he pensado en eso, es que tengo una cosa que se llama eh, dismorfia corporal o... Bueno, en inglés se dice body dysmorphia, que quiere decir básicamente que tú no te ves como estás. O sea, pueden haber días en que te ves al espejo y te ves de una forma flaca, gorda, chaparra, alta, eh, morena, clara. Y después puede pasar una hora y te vuelves a ver al espejo, en el mismo espejo, y te puedes ver más chaparra, más gorda, eh, más blanca. Quiere decir que tu mente no está en un lugar eh, estable como para um, reproducir la información verdadera. Y todavía ahí es raro porque todos los espejos mienten. No hay un espejo que diga la, la, la verdad. Entonces, eh, con respecto a esto, quiero, quiero platicarte que una historia <ríe> muy corta, una anécdota. Una vez, eh, cuando yo en la secundaria... Eh, Íbamos a salir a una tardeada, <ríe> qué oso decir tardeada, a una tardeada a un antro que se llamaba Barcelona. Qué locura, hace años que no pienso en eso. Entonces, como todavía éramos menores de edad, pues eh, iba a ser un plan así como que saliendo de la escuela, era un viernes o jueves, no me acuerdo, y íbamos a ir a casa de una amiga y en esa casa nos íbamos a arreglar y de ahí nos íbamos a ir a la tardeada que empezaba creo que a las 5 de la tarde y era como de 5 a nueve una cosa así, y cuando nos estábamos arreglando, yo para esto, en ese momento pensaba, yo honestamente pensaba que era una chica delgada, o sea, no me veía al espejo y decía, estoy marrana o estoy gorda, no o sea, me veía al espejo y decía, "Mm, me veo bien, (risa) Eh, me acuerdo justo que esto fue en segundo de secundaria y después de arreglarnos y ver a todas mis amigas como que algo no me machó, como que por primera vez me descubrí siendo un poco más eh, llenita que las otras diferente a las otras y es la primera vez que salía con niñas que eran diferentes a mí o sea la primera vez que tenía como un grupo de amigas más eh, pues diverso no había una chica que era como muy muy rubia Y tenía unas boobs inmensas. Había otra chava que era como demasiado alta y y como con piernas muy largas. Y luego había otra chica que tenía, era como muy muy blanca, muy pecosa, con ojos verdes y cabello así muy oscuro, muy linda. Otra chica que era como más morenita, en fin. Pero fue la primera vez que como que noté que los cuerpos de todas eran muy diferentes. Y el mío, en teoría, también. En ese momento no tenía, yo no tenía muchas boobs, era como muy plana, pero tenía mucha cadera y muchas pompas. Y entonces era como raro, como que tenía el cuerpo todavía como amorfo. A mí me bajó muy tarde, me bajó ya casi a los. Sí, que, eran, que tenía como 14. Cuando me bajó. Entonces también eso me hace sentir como. como rara. Y me acuerdo que nos arreglamos para esta fiesta, bueno, para esta tardeada. Y cuando llegamos a la tardeada, vimos a otros amigos. Y yo le pregunté a un amigo. Le dije, oye, ¿me veo gorda? Y él me me contestó algo que se me ha quedado el resto de mis días. Él me dijo, ¿te ves cómo estás? Y yo dije, madres, pues ¿cómo estoy? (risa) Hasta donde yo sé, estoy bien, pero no sé cómo estoy. Y ahí empezó una búsqueda intensísima de saber cómo era. Y claro, en ese momento yo no sabía que tenía esto de de la dismorfia corporal. Y pues hasta que no tuve como 26, que supe que existía eso, pues fueron literalmente 10 o 12 años de no saber cómo estaba. Porque había veces que me sentía súper delgada, que me sentía así súper bien, con un ánimo increíble, y de repente llegaba y veía a una tía o a un, mi abuelito, que en paz descansé, <ríe> pero le encantaba a mi abuelito decir, ay, mi hija, estás muy repuesta, y yo, ay, <ríe> espérate. Entonces esas cosas me confundían muchísimo. Cuando una persona externa tenía un comentario con respecto a mi, a mi parte física, para mí era muy difícil de, profe- de procesar. Todavía al día de hoy... Es raro. Ahora estoy un poquito más consciente y y sé distinguir cuando alguien me está diciendo algo para que ellos se sientan mejor de ellos mismos o cuando alguien me está diciendo eh, lo que ellos piensan de ellos mismos. Es algo muy raro. Cuando una persona te ofende, no habla de ti, habla de esa persona. Siempre piénsalo así. Entonces, eh, Eso para mí es muy raro porque no entiendo por qué tenemos la noción de que podemos hacer comentarios acerca del cuerpo físico de la otra persona. Si porque está flaca, está flaca. Si porque está alta, está alta. Si porque está chaparra, está chaparra. Si porque está güera, está güera. Si porque está gordo, está gorda. Si porque está morena. O sea, es como creemos que tenemos la, la oportunidad o el derecho de comentar acerca del cuerpo de alguien más. Y la verdad... Yo, desde mi punto de vista, creo que es de súper mal gusto decirle a alguien que se ve más gordita o viceversa, decirle a alguien que se ve súper delgada porque tú no sabes eh, los procesos mentales de esa persona y yo te lo digo, a mí durante 10 años me torció la mente que alguien me dijera que me veía más gorda cuando yo en la mañana me había sentido súper delgada o viceversa que alguien me dijera, ay, qué delgada estás, te ves súper bien, ¿qué estás haciendo? Y yo pensando, ¿cómo? Si me subí a la báscula esta mañana y dice que subí 3 kilos. Entonces, eh, desde ahora, <risa> quiero que te vuelvas a replantear cada vez que haces un comentario con respecto al cuerpo físico de alguien más. Y sobre todo, si es de una niña. Ahí es donde yo me puedo poner mal de mis emociones. Deja de decirles a las niñas que están bonitas o que no coman eso porque van a engordar o que no hagan tal o que algo que sea referente a su apariencia física. Que si hacen algo, les va a pasar algo otro. Deja de decir eso porque de entrada eso tú no lo sabes. Y aquí es donde quiero, quiero cambiar eh, este diálogo. Mi mente gorda... <risa> se ha entrenado a lo siguiente, que se llama alimentación intuitiva y sobre todo a tener una neutralidad corporal. La neutralidad corporal es un proceso mental que recupera la conexión del cuerpo y mente. Es este proceso que reclama que tu cuerpo y tu mente están juntos, están conectados. Y eso a veces es difícil cuando tienes un diálogo interno muy negativo o cuando tienes un diálogo interno muy positivo. Mira, también la parte de esta este como ola que hay como de, de, de todos los cuerpos son hermosos y, y amo mis lonjas, amo mis celulitis y amo mis piernotas y, y amo estar con sobrepeso, también eso está mal porque... O oh, bueno, no mal, pero también digamos que no te permite tener una visión clara porque si tú eres de los que sataniza una cosa o engrandece otra no te permite saber la realidad de las cosas entonces yo lo que estoy entrenando estos últimos días es entrenar a mi mente a que recupere esa conexión a que sepa que el cuerpo y ella misma son uno que no está la mente por ahí bailoteando mientras el cuerpo está solo y en la medida en la que tenemos un cuerpo neutral una mente neutral, puedes encontrar un cuerpo con un campo de más aceptación y un campo más compasivo. Y sobre todo, lo más más importante es que en cuanto empiezas a encontrar esa neutralidad, puedes descubrir el poder de tu intuición. Puedes descubrir esa voz que, que siempre está ahí, que está callada por por el juez que tienes que es muy severo o por el superbenito buen día que te dice que eres lo máximo, que últimamente pues es el ego, el ego puesto en forma positiva y en forma negativa. Entonces yo voy entrenando a mi mente gorda <risa> para que me ayude, para que esté de mi lado y para que me deje tomar decisiones que sean eh, más sustentables, sobre todo a la hora de la comida. Eh, tener una relación con la comida eh, más sólida, más estable, porque mucho tiempo mi relación con la comida estuvo intrínsecamente eh, conectada a algo emocional, a un vínculo emocional, ya fuera como cultural, ya fuera familiar, ya fuera eh, impuesto por alguien más. Y ahora lo que hago es que tengo un plan... de de alimentación que es sustentable, donde pongo el peso de la comida en que sea algo que me haga sentir satisfecho y que me alimente y me provee y me nutra en una forma agradable. Y si eso no te está pasando ahorita, si ahorita tu relación con la comida es rara, tienes que preguntarte qué te está pasando emocionalmente. ¿O qué te causa estrés? Y cuando sabes eso es eh, increíble porque empiezas a transformar cómo vives para entonces transformar tu relación con la comida. Y aquí es donde viene algo que ha cambiado mi mente gorda para siempre, que es, estoy incorporando una cosa que se llama vida intuitiva o alimentación intuitiva que hace mucho, mucho, mucha conciencia de lo que pongo en mi plato, mucha conciencia de dónde viene lo que pongo en mi plato y mucha, mucha conciencia de cómo me siento a la hora de comer lo que hay en mi plato. Eso es casi que el día y la noche de tener éxito en mejorar la relación con mi cuerpo. Y fíjate que de todo esto que te he platicado no te he dicho bajar de peso, no te he dicho mejorar mi nutrición, no te he dicho ser talla cero o talla dos, no. No no he hablado nada con respecto a la parte física, sigo hablando con respecto a la parte mental, que es donde, donde yo tenía más carencia y que a lo mejor sí se reflejaba en la parte física, pero como que el problema de de raíz, el núcleo del problema, estaba atacado en mi mente y en el diálogo interno que tengo. Y esto de incorporar la vida intuitiva y la imitación intuitiva no es nada más que un tipo de, de, de visión del amor propio, de estar de regreso contigo. De que, de que entiendas cómo te sientes para ver qué es lo que necesitas. Y entonces, cuando tienes ese esa pues ese, esa comunicación abierta, evidentemente es sustentable. Y no sustentable solamente del producto que comes, sino sustentable de que lo puedas hacer mucho tiempo, de que lo puedas sostener. Porque estas dietas alocadas de, de tener de eh, restricciones de mil cosas... Pues sí, a lo mejor las haces un par de semanas, si bien te va un mes, y a lo mejor sí bajaste 10 kilos, pero eventualmente lo subes, porque nada que te provoque restricción. (risa) Donde hay restricción, hay una falta de visión de algo. Yo lo veo ahora como que todo es bienvenido, absolutamente todo. Nada más me tengo que preguntar qué es lo que quiero tener. Bienvenido hoy, sobre todo en mi plato. Y esta parte del de amor propio y estar de regreso contigo y que sea algo sustentable a la hora de comer. No se convierte en una pastilla, no se convierte en esta dieta alocada que te digo. No se convierte en un cambio drástico que viene afuera de ti. O sea, que te tomaste tal o cual cosa, te inyectaste no sé qué tanta cosa. Ah, porque ojo, yo me he inyectado, he tomado pastillas, he hecho cosas increíblemente estúpidas por bajar de peso y que evidentemente me han ayudado mejora mi apariencia física, sí pero mentalmente estoy podrida completamente podrida entonces a lo que voy con esto es que la única forma de que sea algo sustentable es si es agradable para ti si te hace sentir bien si se te es eh, accesible y fácil y sobre todo si no hay culpa si no hay un un sentimiento de culpabilidad después una actitud positiva contigo misma es lo que atrae grandes cambios en todos los aspectos de tu vida y cuando yo digo ay que te enamores de ti o amor propio ya ya veo a gente haciéndome carita de por Dios esta vieja cursi pero el amor propio es el fundamento de todo es el fundamento de de que tengas una comunicación personal y eficiente y real, de que sepas eh, que no puedes olvidarte de ti y que no puedes olvidar tus necesidades y que sepas poner límites y que seas mejor en tus relaciones personales, profesionales y sobre todo con la comida. Yo me he dado cuenta que A medida en que tengo más amor propio, he desarrollado la capacidad de diferenciar lo que quiero, de decir lo que necesito y, últimamente, hacerlo. Y entonces creo que el mundo me entiende ahora. El mundo me entiende, el mundo sabe cómo me manejo y entiendo al mundo. Y es bien raro porque ahora que tengo como más conciencia de esto, puedo darme cuenta cuando alguien no y cuando está en su proceso. Y sí me puedo despegar emocionalmente y decir, wow, esa persona está aprendiendo algo. Ahorita, en este momento. Por eso está teniendo este momento tan complicado. Y compasivamente, en mi corazón, decir, ojalá encuentre lo que está buscando. Pero más que eso, ojalá sepa lo que está buscando. Y aquí regreso a la parte de de tener como, como pensamientos de... De, de un cuerpo positivo versus un cuerpo neutral y yo siempre voy a, a echarle más porras a la neutralidad por por mi background por cómo por como yo he, he pasado estos últimos años con la dismorfia corporal ya no quiero que me digan que estoy guapa, que estoy bonita, que estoy flaca, que, que, estoy, que estoy bien. Más bien prefiero aceptar lo que es, lo que soy, lo que está en este momento. Entonces, no sin ponerle ningún adjetivo, ni positivo ni negativo. Y se escucha muy muy raro. Digo, ¿a quién no le gusta que le digan que está guapísima? ¿A quién no le gusta que le digan que está flaquísima? Antes yo moría porque alguien me dijera, ¡ay, qué flaca estás! <risa> Pero ahora más bien no. Ahora más bien como que mi diálogo interno es verme y decir, estoy bien. Estoy estoy bien en el sentido de que estoy sana. Me levanté, puedo caminar. Eh, a lo mejor físicamente, en mi mente, lo que es belleza, que eso es una cosa muy subjetiva, está lejos de lo que quiero alcanzar a lo mejor físicamente en el aspecto de belleza. Pero en el aspecto de, de ser, pues estoy, estoy chida. ¿Por qué le tengo que poner aparte etiquetas a eso, no?, Entonces, ahorita solamente estoy aceptando mi cuerpo y en esto te quiero contar algo que es la primera vez que me pasa, que estoy súper feliz porque no me puse alocada y no me puse triste y no me deprimí y no nada. A mí siempre que me aprietan los pantalones, a mí siempre que siento que yo subí de peso, es lo peor que me puede pasar en la vida. Eso me puede hacer tener un día terrible o un día padrísimo. (risa) ¡Ja, Eh, me mudé a Los Ángeles, como sabes, al principio de este año Y con toda la, la, la mudanza y la nueva vida Y cambiar de alimentación Y aprender a, a tener otros horarios de alimentación En fin, eh, traté de llevar mi dieta lo más que pude Pero también hubieron momentos de mucho estrés emocional Hubieron dos o, o, o tres ocasiones que estuve sola mucho tiempo También vinieron mis papás y eso también a mí Tuve como como un enfrentamiento brutal con los papás, que ya voy a tener un episodio acerca de, de cómo poner límites eh, con la gente que quieres mucho. Y, pues sí, evidentemente, según yo, llevaba una, una alimentación chida, estoy haciendo ejercicio y todo, pero igual un día vamos a un concierto, me pongo unos pantalones y, oh, mi Dios, unos pantalones que en diciembre me quedaban grandes me los pude cerrar con mucho trabajo. Casi me mato. O sea, fue el peor día de mi vida. Lloré horrible. este, Me puse mal. Y dije, a ver, no, cálmate. Algo tiene que, que cambiar. No te puedes ir a la mierda por, por esto. Te acabas de mudar a un lugar nuevo. Estás con nuevas bacterias de la fruta. Nuevas bacterias de la verdura el nuevo tipo de agua, cálmate. Tampoco es que subiste 20 kilos. ¿Subiste qué? ¿Un par de kilos? Está chido. Relájate. Y entonces fui y me compré una báscula. (risa) Yo antes no me pesaba porque pues te vuelves obsesiva con respecto a pesarte. Entonces me compré una báscula, estas básculas que son inteligentes, que son de las que te miden la grasa corporal y demás, y pues nada, me trepé a la báscula, pero antes de treparme, tuve esta conversación conmigo misma en el, en el espejo y dije, va a ser vas a más, más kilos de los que tenías cuando llegaste. Eso entiéndelo ahorita. Punto número dos. No te vas a... Si, si te vas a subir, no puedes tener un comentario negativo porque ya ahorita estás haciendo cosas para bajar ese par de kilos que subiste. Entonces... Si te vas a subir, va a ser con un pensamiento de amor, con un pensamiento de solamente saber, en términos de números, a, a dónde vamos. Solamente. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Y es una información más. Así como tienes información para hacerte sentir bien y, esco- y escojas ser amable, sea amable ahorita. Literal, me trape a la, a la báscula. Y sí, Subí 3 kilos, casi 4 kilos. En otro momento me hubiera puesto muy mal, como el típico el día que me subí los pantalones. Pero ahora no, o sea, vi los cuatro kilos y dije, ah, estos son los cuatro kilos de mi cambio, de mi miedo a estar en este nuevo lugar, de de, de repente este, tomar nuevas decisiones de seguir adelante, de ser escritora, de de limpiar mi casa. Son cuatro kilos que llevan un peso emocional de que estoy haciendo cosas y de que estoy en en movimiento. Y ahora con, con esta visión me dije, es solo un número, yo estoy bien. Porque aunque a lo mejor tenga estos tres kilos y a lo mejor sí, puede ser que sí se me noten pero no me importa porque yo ahorita estoy alcanzando la neutralidad corporal y estoy dejando de pensar que hay cuerpos que tienen mayor valor sobre el otro, sobre todo conmigo misma. Mi cuerpo no tiene menor valor ahorita que tengo tres kilos y medio, o cuatro kilos arriba que cuando no los tenía en diciembre. Porque ahorita ya, ya cambié, porque ahorita estoy diferente. ¿Por qué tendría que estar mi peso siempre en un mismo lugar? Entonces, Me cambió completamente la perspectiva de eso y pensé en esto. ¿Qué pasaría si no existieran tallas? ¿Qué pasaría si nosotros intuitivamente pudiéramos ir a una tienda, ver una ropa y decir, esta es mi talla? Ponértela y que te quedara. Que no hubieran etiquetas, que no hubieran títulos. Y que no se se fuera a, a, tienes que tener este número. Tienes que ser esta talla. Tienes que ser... Si ahorita te sientes bien, ¿por qué no podemos vivir en donde me siento bien? Ahora, ojo, yo ya sé, de entrada, que a mí estar arriba de mi peso, que no me quede la talla que yo considero que me gusta bien, o que me siento un poquito más pesada, eso me hace sentir triste. Yo ya sé esto. Entonces, el peso o o la ropa... (ríe) Es solamente un recorto de decir, hey, ahorita estuviste bastante holgadita en la parte de la comida. A lo mejor eh, no quiere decir que que no hayas hecho una dieta, no quiere decir que que no hayas hecho ejercicio. Quiere decir que has tomado otro tipo de decisiones. Entonces, de de la misma forma en en la que estoy aceptando dónde estoy ahora, sin importar el número, en la báscula, en la talla de tu ropa, en la imagen que veo en el espejo, con la noción de que mi cuerpo siempre va a cambiar. Porque el cuerpo cambia, lo quieras o no, cambia cada 21 días, se regenera, y eventualmente vas a envejecer. O sea, el cuerpo no se va a quedar de la misma forma, nunca. Y eso tiene que ser algo muy esperanzador para ti. Porque si hoy tienes... 10 kilos arriba, 15 kilos arriba, 20 kilos arriba, 50 kilos arriba o 4 kilos arriba como yo, ¿qué importa? Tienes la opción de cambiarlo, tienes la opción de cambiar tu mente y decir yo así me siento bien y seguir adelante. O decir, ¿sabes qué? Sí creo que me sentiría mejor sin estos 4 kilitos. Ah, bueno, pues haga usted lo perspectivo. ...para tener esos 4 kilitos abajo... ...o si son diez o si son veinte... ...y que... Um, ...la edad que tienes hoy... ...versus la edad que tenías hace diez años... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...a mí me encantaba tener un par de jeans ahí... ...guardados en el closet... ...que era decir... esos son mis jeans flacos... ...cuando entren esos jeans... ...es cuando estoy flaquísima... ...y pasaron años... Donde nunca me volví a poner esos jeans. Como, ¿para qué tenerlos en el closet? Es como un recordatorio de que no eres suficientemente buena para bajar de peso. Es horrible eso. Por eso más bien ahora estoy eh, celebrando lo que es. Celebrando lo que, lo que tengo. Cómo estoy. Y sabiendo que hay diferentes tamaños y formas. También en mi cuerpo. Hay momentos en el que fui muchísimo más gorda que ahora. Hay momentos en el que fui muchísimo más delgada que ahora. Bueno, sigo cambiando. Sigo en movimiento. Y eso me, me da la noción de que estoy viva. No estoy ahí toda inerte, quedando en un solo, en un solo lugar. Entonces, yo con esta noción ahora... Eh, me la vivo buscando gente en redes sociales que, que me abre la perspectiva a esto y que no solo promueve un tipo de forma sino que me inspira a reconectarme conmigo a saber que yo también soy único que mi forma es única y que no me quiero meter a ser la forma de alguien más porque eso no se puede yo soy yo y ellas o ellos son ellos Y este tipo de de personas a las que sigo ahora son personas que que son aspiracionales, pero que no me provocan este sentimiento comparativo. O sea, que no no veo sus fotos en Instagram o leo sus blogs o, bueno, ahora que estoy aprendiendo otras cosas y que digo, ay, este, quiero ser como ellos, pero obviamente pues no puedo ser como ellos. No, como que ya no inspiran en mí al compararme sino por el contrario, inspiran en mí el encontrar mi intuición, mi mi poder propio para entonces poder brillar lo que realmente soy yo, que es único e irrepetible. Tú puedes y debes controlar lo que ves, lo que oyes, lo que impacta tu vida y a lo que le dedicas tiempo. Y si independientemente de lo que lees, lo que ves, es redes sociales lo que tú haces pues no seas loca, loco. Busca cosas que realmente te inspiren, cosas que te hablen, cosas, cosas que te eduquen. No busques compararte con gente que, que está por afuera de lo que tú puedes ser. De entrada es gente plástica, es gente que no... Que el resultado de lo que tú ves es un entourage de gente atrás de ellos. Son chefs profesionales, tienen acceso a a una industria atrás de ellos para verse así. Y aún así te lo aseguro que tienen problemas mentales y problemas mentales complicados porque los hacen verse de una manera que ellos mismos solos por recursos propios no pueden proveer porque no son ellos. Ellos son una versión de eso pero sin toda esa cosa encima serían algo mucho más lindo que eso es lo que eres tú. Tú solo, lo que eres ahorita, no una talla, no no un un vestido, no un coche, no una casa, no una cuenta de banco, no un éxito profesional, se compara a la magnitud y a lo hermoso que eres tú y al poder tan grande que tienes tú, por el simple hecho de ser tú. Y siento que perdemos mucho tiempo comparándonos, Y aquí es donde viene la parte de belleza que es tan subjetiva porque todos somos bellos y suficientes y hermosos sin importar el color, tamaño, tipo, raza, religión. En fin, lo que quiero que entiendas es que tú eres más que tu imagen. Y ojalá puedas entender esto. Porque cuando entiendes esto, todo lo demás se acomoda. Todo, 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 todo. Es más, yo a veces pienso, por ejemplo, en mis amigos... Yo a mis amigas no las quiero por su pelo. Yo no pienso, ay, yo quiero ser amiga de ella porque realmente tiene muy bonito pelo. O tiene unas piernas. No, hombre, el abdomen de ella, claro, ya. Yo quiero ser su mejor amiga porque tiene un abdomen así. Yo jamás pienso en la parte física de mis amigos. O en la parte física de la gente en la que amo. O sea, yo en mi esposo no pienso en, ay, quiero estar con él porque tiene brazos largos o porque tiene esa elasticidad sí, esa elasticidad va de acuerdo a a lo que yo quiero en un esposo o sea, no yo pienso en quiero estar con esta persona porque me hace reír muchísimo o me gusta la amistad de tal o cual porque me engrandece porque puedo, puedo ser yo o sea, ninguna de mis relaciones más sólidas se basan en algo físico al menos yo no tengo eso Y entonces me pregunto yo, ¿por qué la relación que tengo conmigo misma la baso en algo físico? O sea, ¿por qué no puedo estar bien conmigo si estoy un poquito más pasadita de peso? ¿Por qué ahorita que tengo estos tres kilos y medio arriba no puedo sentirme cómoda conmigo? ¿Por qué me sentía más feliz conmigo cuando los tenía abajo? Es una pendejada, perdón, pero es una estupidez... Es una estupidez que nos sigamos midiendo con respecto a la parte física, que es lo que te decía en los capítulos pasados. ¿Cómo es posible que tengamos esta visión intensa hacia el resultado, hacia el título? Cuando lo que es ahorita es lo único que tenemos, es lo más bonito. Porque no puedo regresar a lo que pasó ayer, ni tampoco sé qué mierdas va a pasar mañana. Entonces, ¿por qué ahorita, en este momento, no puedo aceptarme tal y como soy? ¿Y por qué validamos nuestro amor propio por medio de nuestra talla, nuestro peso o nuestra imagen? Y también no puedo decirles lo importante es que tampoco nos obsesionemos ni por la parte positiva ni por la parte negativa. Y aquí regreso a ser neutral, a aceptar tu cuerpo como es. Tampoco digas, ¡Uh, arriba mi celulitis! ¡Uh, arriba mis estrías! No, hombre, mis lonjas están divinas. Déjame que telas. No. Deja tus estrías y deja tu celulitis. Deja tus lonjas y tu flacidez en paz. Déjalas ser. También ellas traen historia. También ellas te recuerdan qué has pasado, qué has vivido. Yo por eso ahora tengo una relación con mis estrías bastante sólida, ¿eh? De entrada porque ahí están. (risa) No se van. Pero... Pero cuando las veo digo, sí, esto es cosas que me han pasado, esto me ha ayudado, esto me ha roto. Estoy rota físicamente de la piel, estoy rota porque tuve esta situación, porque me pasó esto, porque sentí. Y entonces a mí eso me lleva a otro plano de decir, estoy aquí, no estoy, quién sabe en dónde, estoy aquí. Y esto me ha ayudado mucho a tener una comunicación clara de cómo me veo versus cómo me siento. Y cuando realmente, realmente escucho la forma en la que me hablo y entiendo cómo me siento, la parte de cómo me veo se va. No me importa. Porque si me siento bien, si me siento feliz, si me siento cómoda, no me importa si me veo me veo diferente a lo que yo creo que me debo de ver. Nada, pues estoy contenta. Últimamente todos somos niños que quieren ser eh, aceptados y que quieren ser amados y que... Y eso es. Yo, mi niña interior, y yo digo, ay, se siente contenta. Ay, pues déjala, déjala ser. Si tu meta es algo físico, quiero que te preguntes si es para ti o para alguien más. Acuérdate que la belleza es objetiva y lo que para mí es hermoso puede no serlo para ti. Y en el mayor de los casos, lo que odias de ti mismo puede ser lo que alguien más ame. Sobre todo en el plano... Ok, encontré esto en internet sobre puede ser lo que alguien más... Ah. Échale un ojo. Maldita Siri, la odio, güey. La odio. La detesto. <risa> Entonces, este, es como yo, odiaba mi nariz y ahora la amo porque mi esposo la ama, porque nos hace parecidos, porque ha engrandecido en mí un aspecto físico que a mí me daba pena y que odiaba y que ahora como a él le gusta, pues ya la amo, me encanta. Y qué cabrón que alguien más tenga que, que celebrarte algo para que entonces te lo puedas celebrar tú. Está muy, muy complicado eh, la cultura de las dietas es algo que yo ya dejé atrás. <risa> yo ya no pienso decirme vegetariana, vegana, eh, este, ¿cuál de vosotros hay? Atkins, paleo, sin carbohidratos. No. Ya como ahora estoy haciendo esto que te digo, alimentación intuitiva, alimentación consciente, cocina consciente, cocina sustentable, pues ahora... Como eh, lo que me hace sentir emocionalmente, moralmente, bien. Lo que es sustentable, que puedo sostener por mucho tiempo. Y hay cosas que no como porque ya no me hacen sentir emocionalmente y moralmente bien. Y ya. <risa> Pero no le llamo una etiqueta, solamente intuitivamente porque está conectado con algo que creo en mi corazón, no lo hago o lo hago. Quiero que toda la relación que tengo con la comida es algo que me dé una paz emocional y a esto le llamo como una paz emocional alimenticia. Porque encontrar de dónde viene eh, la incapacidad de tener una relación sólida con la comida es algo brutal, es algo que necesitas necesitas eh, distinguir ahora. Porque lo que ves, oyes, aprendes y haces cuando eres chico con respecto a la comida es lo que se te queda para uy, para, pues para el resto de tus días. Hay gente que sigue comiendo sopa, eh, ensalada, guisado y postre en ese orden porque así les enseñó su mamá y entonces siente que si no hacen eso no es, no comieron no comieron en verdad. O hay gente que sigue comiendo carne tres veces al día porque siente que si no comieron carne, no comieron. Porque es un proceso cultural. Y más bien lo que yo ahora estoy haciendo eh, es tener una alimentación consciente donde me pregunto, ¿esto que estoy comiendo me está haciendo sentir bien? ¿Esto que estoy comiendo me está haciendo sentir mal? ¿Esta dieta en particular me hace sentir mal conmigo mismo y mis decisiones? Y en este sentido es donde yo pienso, yo digo, bueno, yo quiero decidir, yo quiero decidir que esto es lo que entiendo y es mi decisión hacerlo mi historia, ponerlo en mi plato, hacerlo mi vida y hacerlo mío. Y aquí es donde yo pienso en que cuando me estoy comiendo algo, no importa lo que sea, pienso, ¿cómo me siento comiendo esto? ¿Me siento bien? ¿Me cae bien? ¿Me gusta? Me sacia, me nutre y durante la preparación del mismo eh, es donde veo la parte sustentable. O sea, sustentable no solamente de dónde viene el producto, sino sustentable de si es agradable a mí, (risa) si me gusta, si creo que lo puedo hacer todos los días porque, ah, sí, yo como todos los días. Entonces la decisión de poner tal o cual cosa en mi plato sí depende de mí. Y comer intuitivamente a a este nivel es dejar las reglas, abandonar las reglas completamente de horarios, de tipo de comida, de porciones, de eh, productos en particular. Y a la gente cuando le dices que coma intuitivamente, pues les da miedo porque piensan que al, al abandonar estas reglas pierden el control y entonces se van a dejar ir. Y sí, bueno, evidentemente al principio si haces eso, pues sí hay como una fase de, de digamos, de luna de miel, <ríe> eh, donde pues te dejas ir como gorda en tobogán. <ríe> no pueden <para> entender. <ríe> me encanta decir me dejé ir como gorda en tobogán, pero después de, te aseguro de cinco días de comer algo que no suficientemente es nutritivo o te hace bien, Lo vas a dejar de hacer y buscarías otra opción, buscarías lo básico, ¿no? Frutas, vegetales, granos, eh, proteína (ríe) y comer más balanceado. El problema es que carecemos de confianza en los cuerpos. Crees que tu cuerpo no lo puedes controlar, ni tu mente. Hay una escasez de confianza propia y de amor propio y de darle poder a tu intuición y a que tu cuerpo sabe lo que necesita. Es que hemos creado un hábito muy cañón de de comer solamente eh, lo que te hace sentir una satisfacción. Y generalmente la satisfacción no necesariamente tiene, tiene que ver con un alimento sano. Generalmente las satisfacciones se van como a un, al mundo de los placeres y entonces pues evidentemente comes mucho de lo que de lo que te gusta más y ojo a lo mejor lo que más te gusta son las alcachofas y pues bien ahí qué suerte tu mamá te dio muchos alcachofas y eso es a lo que más recurres yo por el contrario pues no la verdad <ríe> yo tiendo a comer mucho en carbohidratos no entonces, lo que tienes, tenemos que hacer es reeducar a tu bestia, reeducar a tu cuerpo y, últimamente, reeducar a ese niño, a esa niña, a esa niña, a esa niña, a esa niña que que antes sí sabía comer porque escuchaba a su cuerpo y decía, ah, tengo hambre, como A mí me saca mucho de onda cuando es, obligan las mamás, digo, yo no tengo hijos, pero... Y no puedo hablar de esto así a grandes rasgos, pero fui hija y fui niña y sé que muchas cosas y muchos procesos de educación que hicieron mis padres me chingaron la mente en este sentido. Y si tú eres mamá, solamente te voy a ofrecer este punto de vista que creo que es importante tomar en consideración. Cuando obligas a los niños a comer a una determinada hora, obligas a que ellos sepan cuándo tienen hambre y para mí esto sí es crucial porque a veces son las cuatro de la tarde y yo honestamente no tengo hambre pero como ya ya pasó la hora de la comida pues tengo que comer ¿no? porque ¿cómo no voy a comer? o lo que decían las mamás o las abuelitas de ¡ay no! este no te puedes ir con la panza de farol (ríe) y desayunaba algo aunque no tuviera hambre y entonces eso automáticamente como cortó la comunicación entre lo que mi cuerpo me pide y lo que realmente le estoy dando. Estos horarios obligados o la comida obligada, si hay niños que no se les antoja en este momento eso específico, a lo mejor tiene mucho que ver que cuando tú te lo comes no lo disfrutas tanto. Y entonces ellos no aprenden a disfrutar el brócoli, por ejemplo. o o el, no sé, cualquier verdura que que estés forzosamente interesada en que tus hijos coman, pues ve la relación que tú tienes con esa verdura en particular y cómo te la comes y el, el diálogo que tienes tanto interno como externo con ellos con respecto a la comida. Y de esa forma es como puedes estar reeducando a tu niño interior ...con respecto a los sabores... ...a los horarios y a las porciones... ...y también a tus hijos... ...si es que los tienes... ...porque cuando... ...no está una comunicación clara... ...de cuánto, cuándo tienes hambre... ...y saciar esa hambre... ...es cuando no identificas... ...cuánto es suficiente... ...y cuando no sabes cuándo ya estás lleno... ...porque llevas practicando... ...en mi caso... ...30 años de mi vida... ...comiendo a una hora que a mí no me viene bien comiendo tres veces al día cosas que no me gustaban hasta que no fue que yo decidí, yo decidí lo que yo quiero, lo que yo quiero comer porque confío en mi cuerpo que es el poder total mayor del mundo y sé lo que me pide porque tengo abierto ese canal de comunicación de mi cuerpo de decir, tengo hambre, quiero comer esto. Así que te invito a que a que reentrenes reentrenes a tu mente ...a tu mente gorda... (risa) ...y que trates estos conceptos... ...que veas... ...cómo estás intrínsecamente conectada emocionalmente... ...a lo que comes... ...y que puedas tomar una decisión propia... ...y que tú digas... ...esto lo estoy comiendo porque quiero porque me eduqué sobre esto y esto es lo que me quiero llevar a la boca, porque en, esta, en mi forma de comer es en mi forma en la que me expreso, es en mi forma en la que también tomo una decisión o levanto la mano de algo que para mí es importante, puede ser. Eh, quiero que también te preguntes, ¿quién eres a la hora de comer? ¿Cómo quieres ser parte de este mundo? O sea, ¿cómo te quieres ver? en, la, en, en el, este mundo con respecto a tus decisiones cuando comes y lo más importante es cómo te gustaría comer, cómo yo cuando contesto esta última pregunta pienso lo único que quiero es ser libre alrededor de la comida, tener una relación sin terror a la comida y eso es lo que estoy tratando de hacer todos, todos los días. Muchas gracias por venir, gracias por, por escuchar estos conceptos. Y si te gustó, suscríbete eh, o deja un review o una reseña por ahí para que otras chicas también, también se enteren. Y nada, te deseo un entrenamiento mental <risa> bonito esta semana. Te veo el próximo martes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.